0: Og velkommen til Nevropodden. Jeg heter Caroline og sitter i studio sammen med Lise. Og i dag så har vi fått med oss Lasse Ormel. Velkommen til deg.
1: Tusen, tusen takk.
0: For det første så er du overlege ved slagseksjonen på Ullevallssykehus. Så i dag skal vi snakke om hjerneslag og du er jo veldig interessert i thalamus og thalamusinfarkter. Så det er det vi har tenkt å snakke om i dag. Litt sånn snevert, men veldig spennende.
1: Ja, jeg vil nesten rette deg der og si at jeg er ekstremt interessert <laughs> i thalamusinfarkter. Ja. Litt fordi de opptrer på en svært ulik måte fra mange av de andre infarktene. Og hvis vi ser på thalamus så er jo det, altså hvis vi ikke hadde hatt thalamus, så hadde vi jo ikke muligheten til å oppfatte verden runt oss på noen som helst måte og den har jo ikke bare det den har jo også våre, det emosjonelle spektret og den har også baner opp mot frontalkortex og den er en for vår existens, helt, helt essensiell og derfor veldig, veldig spennende så selvfølgelig nok så trist hvis du får en infarkt i det, og det er det er viktig å oppdage det tidlig Derfor har jag varit intresserad av hurdan man catcha hurdan kan man se att det finna at en patient har infarkt i thalamus og därmed kunne være inne tidigt med behandling og redde det i de minuterna du har på att rädda och ge trombolys eventuellt trombektomi det är aktuellt
0: fördi bara sån vad er, uh, sånn, er egentligen thalamus det är ju en väldigt ett lite område en väldigt liten del av hjärnan
1: ja, altså, den sitter jo i dypet av hjernen, helt, helt, helt in i midten, rett over midtjernen, som et, nærmest som et lite, lite hønsegg, og er vel egentlig en samling av utrolig masse kjerner eh, som får informasjon fra masse forskjellige kanter og gir informasjon. Vi jeg grovt kan inndele talmus, så har vi da, en framre del som vi kaller de anteriore kjernene, naturlig nok. Og så har vi en midtre del eller som går inn mot midtlinjen, som er den mediale kjernen, og en bakre del, som er den posteriore kjernen. Og så har vi en som går lateralt, og som er den ventrale kjernen. Og så kan du se si at du kan dele opp disse her enda mindre. Oj, nå glemte jeg meg litt. Jeg må komme att mellom alle disse kjernene så går det en sånn linje som ser ut som en y, det er nesten som det ser ut som en sånn fibrøs drag, men det er altså kjerner, de intralaminære kjernerne
0: som det sånn, på en snor er
1: det? Ja. ja, og som er som, jeg vil nesten se ut som at det, hvis du tenker deg at du har et martiniglass da, og så oppi der så har du den anteriore kjernen som en oliven og så har du rundt på siden eh, har du da den mediale og den, eh, nei, og den ventrale kjernet Kjernen, på sidan av martine glasse och stetten blir ju då den posteriore kärnen. Så sånn att linjen som utformer glasse blir ju då på våte denna intra de intralaminära kärnarna. Och självklart kan du dela de det ännu mer uppstyggde och jag kommer kanske lite in på det när jag ska snacka om de ventrala kärnarna och jag brukar då Edward Jones sin oppdeling, det er mange anatomer som har beskrevet masse antallomus, og, og indelt i masse forskjellige kjerner, og det er jo klart at hva er en kjerne? Det er jo, ikke, det er jo bare et mer tettere samling av, av, av nerveceller, sånn at, og om det har noe funksjonelt for seg å det enda mindre, og, og hvor skillene går, det er ikke alltid så lett å si, men her tror jeg, jeg skal holde oss til det enkle, men
0: så i hovedfokus så er det de fem
1: Ja, som vi ska snakke litt om og så ska jeg snakke litt om noen underkjerner som er veldig har en større betydning men detta er hovedindelingen så at hvis vi skal starte et sted like ofte å starte med de mediale kjernene som da har flere funktioner og en av de viktigste er jo at den har en kommunikasjon med hippocampus, så den har med arbeidsminne å gjøre. Den har også opp mot eh, frontallappen, så den har så den den har altså de, en del av de frontale funksjonene også. Mens hvis vi går hakk i videre til de da ventrale kjernene så motorer de absolutt den bakredelen delen, den motorer absolutt all informasjon av berøring, stikk, smerte, temperatur, absolut alt, og sender det videre opp til sensorisk korteks. Er det noen som spekulerer på, er det noen informasjonsbehandling her? Det ser ikke sånn ut sånn umiddelbart, men trolig er det noe, for det er en 1-1, det vil si at en nervecelle i talmus sender til en nervecelle i sensorisk korteks. Går du lenger fremover i diventrale kjernet, så får de information fra cerebellum og enda lenger fram fra eh, basalgangler. Så her har vi den, den delen, jeg vil si kanskje hoveddelen av den motoriske delen av talmus, som ikke har så mye med kraft og styrke, men altså finjustering av bevegelser. Og det er jo fristen å tenke seg at det kan ha noe med at når de mottar så mye sensorisk informasjon, at det også har med finjustering av bevegelsene å gjøre, om det er slik, vet jeg ikke, men fristende tanke i hvert fall. Og så har du de anteriorekjernene, som er ekstremt spennende områder, for der, den ligger jo klistret opp mot det limbiske system. og for de som kjenner det, så har jo det med følelser sinne, glede, og som vi skal komme tilbake til, de som får infakter der, de blir meget rare. Eh, og så til slutt da, de posteriori kjernene, du har to, og her bruker jeg igjen her kommer jeg til å bruke to kjerner, som er veldig viktige som sitter der det er eh, genikulatum laterale og genikulatum mediale den laterale delen den der kommer alle synspaner inom før den går videre til synsparken eller oksipetallappen mens i den mediale eh, denne genikulatum mediale, der har vi hørselspanene posteriori kjerne har nok også noe med smertesansen å gjøre, fordi man har sett at de som får infarkter her, får da, kan få en hyperalgesi. Er dette
0: det, det de talamik smerte?
1: Jeg er litt usikker på om det sitter der, eller lenge for, for til i disse ventrale, bakre deler av ventrale kjernene. Litt usikker, men jeg skal komme tilbake til det, og så kan vi jo snakke litt om det i forhold til om man virkelig ska behandle disse nummene plagene som disse, enkelt av disse pasientene kommer
0: med. Men flott, da har vi en sånn eh, grov indeling på eh, hva de... Åh, oh, jeg glemte ja. jo de
1: intralaminære kjernene. Eh, de, og de er jo superkule, altså de har jo med våknet å gjøre og oppmerksomhet, så de får jo sin informasjon fra retikulærsubstansen, og man ser at disse kjernene, har en aktivitet som følger søvnmønstret, sånn at for å holde seg våken, så må disse fungere. Og det som er ekstra spennende akkurat der, det er at de også har litt med øyebevegelse å gjøre, og det har nok, og det har man sett, det er vel mer sånne dyrestudier, at det har noe med oppmerksomheten, vad man retter blikket på, oppmerksom blikk på, der det styres fra disse områdene. Sånn at de har en... en så det er jo en sammenheng ikke sant, med denne oppmerksomheten og antakeligvis hva man retter blikket på. Så igjen, disse er jo superkule.
0: Vi har jo, nå har vi snakket litt om de forskjellige kjernene og hva slags type du får mm -mm. Eh, i de forskjellige. Men hvis vi da skal gå eh, løs på en og en kjerne, vil du starte med det mediale, kanskje?
1: Jeg tenker at vi... Det som er greit er å starte med karrene, eh, fordi her må man også være oppsatt på at dette er jo kar. Altså, thalamus forsynes jo av kar som går av fra den posteriore arterien. Altså, vi har basilari som klatrer opp over er tre, og så på toppen så splittes den i to arterier som heter arteria posterior som slynger seg bakover mot oksipetalappen.
0: Og det er det arterias eh, posterior srebri
1: det er helt riktig. Vi er i hjernen. Eh, og da tenker jeg at vi kan starte med den første delen, og vi som slaglegger, vi jo, vi liker veldig godt å dele inn posterior, og, eller alle art, de store arteriene i 1, 2 og 3, og, så videre, og det har med forgreninger å gjøre. Så når vi snakker om P1, så er det jo posterior del 1, og det er den delen er jo da før posterior-kommunikans kommer in på posterior. Og på kommunikans, uh, som vi vet, kommer jo den fra media og bakom mot posterior. Så den første delen her, det er altså da fra basilaris til kommunikans kommer inn, PN 1 Og her går det en arterie som man kaller den paramedian arterien, som forsyner mediale talmus. Det man har sett da, er at den arterien kan ha en noe avvik. For vanligvis er det jo sånn at eh, høyre posterior gir en paramedian arterie til høyre mediale kjerne, mens venstre gir til venstre mediale. Men hos noen så går den arterien kun av fra den ene posterior arterien. Så du får du kan få da en trombe som gir infarkt i begge mediale kjerner. Og disse patientene blir ekstremt trøtte. Antakeligvis da, fordi at de får en affeksjon også de intralaminære kjernene som har med våkenhet å gjøre.
2: Og den karvarianten, den har et spesielt navn?
1: Ja, den er jo beskrevet av, ja, han var vel anatom, nå gjette jeg bare, eh, perseron, og blir kalt da perseronsarterie. Og så dette er jo en type infarkt som ikke som kalles perseroninfarkt.
0: Og perseroninfarkt, da er det at du har infarkt i begge mediale deler av talamus, altså på begge
1: sider. Riktig.
0: Men, bare det er litt spennende med denne perseronarterien, er det noe, kommer den som oftest fra høyre side, eller venstre side?
1: Det tør jeg ikke å gjette på å på, men det er klart at noen ganger så ser vi jo at vi har, vi har en del variation i sirkulum vi lyser, så at noen ganger så ser vi for eksempel da, at vi har en posterior kommunikans som går rett over i posterior, uten at vi har dette P1-delen fra den ene siden, så vi har kun en P1, og da må vi jo anta da, at denne patienten har en perser og en arterie,
2: siden Hva, den ikke har en. Kan du forklare en... det en gang til, for det skjønte jeg
1: ikke helt. Vanligvis har vi at media eh, gir en arterie som heter posterior kommunikans som går in på posterior eh, altså cerebri-posterior på hver side.
2: Rett før delingen til P2?
1: Ja, før, den, før sånn at da får du da P1 posterior kommunikans, P2 men någon steder så manglar du P1 så att på stereo kommunikans går rätt over i en P2. Ja. så kan du se det hörs ju lite trist ut, men faktiskt går det helt fint fördi du har P oftast då en en ordentlig solid P1 på motsatt side, som då försyner de samme strukturerna som, eh, som den den motsatta P1 också skulle ha gjort. Da.
0: Den. Og disse karstrukturerne er vanskelig å se på angiografi?
1: Disse er kjempe, kjempe små, så sånn at et perseroninfarkt, det trenger ikke å være synlig karokklusjon. Noen ganger kan vi se en penokklusjon, altså en, en en okklusjon i den første delen av posterior, men andre ganger så ser vi det rett og slett ikke, fordi det er en rett og slett en småkar, nesten som en småkarssykdom, en perseråndinfarkt.
0: Og så, hvis vi snakker litt mer om dette perseråndinfarktet, du startet å si at pasientene blir veldig trøtte.
1: Ja, det er to ting som er eh, veldig, veldig klassisk for disse pasientene. Det er at de blir så ekstremt trøtte. Og det, jeg kan snakke litt om den trøttheten. Altså, det er jo som om de har tatt amfetamin en hel uke, da, og har nå endelig lagt sig for å sove, eller for eksempel etter tre døgnvakter på rad, altså de blir så tunge å vekke, at det er nesten så du må, må liksom røske tak i dem for å, å, å vekke dem, og det de, de virkelig slåss for å åpne øya, de, de løfter øyebrynene så høyt til klare, men de får ikke øyelokket opp, så du ser liksom at selv om de prøver, så er de så ekstremt trøtte og sovner, dødsfort med mindre du står helt i og røsker tak men når du først får dem litt våken og får dem til å må så virker de for det første ikke så veldig samarbeidsvillig sant? at de har litt den der frontale likegyldigheten hukommelsen deres er redusert Uh, og så kan man tenke, er det på grunn av trøtthet men det er jo på grunn av at mediale talmus har med kortisminn å gjøre så de klarer ikke å huske eller å være orientert for måned og år men dette her er jo liksom ting, er det fordi de er så trøtte eller hva, hva er greia, men det er faktisk et symptom, ikke sant uh, og jeg har lest mange journaler på de som har hatt perserånd, og, og gjennomgående er de dårlige til å samarbeide. Uh, men de løfter faktisk. Hvis du får dem ordentlig vokt, så løfter de på armer og bein sidelik. De har ikke noen motorisk utfall. Du får ikke fram noe særlig sensorisk utfall, og de setter pekefingeren på nesa som de skal. Men det er en ting til de ikke klarer. Fordi fra så går det også någon små arterier, og de kan forsynes nettopp også av denne perserån, små arterier som går in i mesencephalon, eller midtjernen, til någon kjerner som ligger rett under thalamus, og de har lange og vanskelige navn, men de er liksom toppen av det man kaller fasikulus longitudinalis medialis, som er liksom den banen som altså koordinerer øyebevegelsene, og disse kjernene, de skal styre vertikale blikkbevegelser og sørge for at abdusen som okulomotorisk ikke vriver øynene side ut, men få dem med rätt linje opp og ned. Og ber du disse pasientene som har disse perserene i om å se oppover, så klarer de det ikke. De klarer ikke å se opp. De klarer å se til høyre, de klarer å se til vänstre, men det er rett opp klart de det inte. Ingenar ja, ne? oss. Nej, ska de liksom heller inte klara om det syns jag är inte så lätt å få fram.
2: Men den får det en Inodad för cyklus lång tid men någon kan, eller, kan eller?
1: få det av ja, för det med också og ska Ja,
2: internukleär, internukleär oftalmoplegi.
1: Ja, ja det, det kan det i princip få men jeg vil kanske se si nej fördi att en internukleär oftalmoplegi är ju en lesjon som sitter mellan eh abducens och oculo motorius i den fasciculus longitudinalis medialis, i det, fordi det det er å koordinere øyebevegelsen i sideplanet, så sånn at abdusens, når den begynner å bevege seg til venstre, så river den med seg oklomotorius in mot nessa, sånn at begge, ser, at begge øynene følger et konjugert blick til en side. Mens her, den kjernen som sitter rätt i nærheten av de som styrer blikk i vertikalplanet er jo okulomotorisk hjernen. Så noen av dem kan faktisk ha et øye som står rett ut i siden.
0: Av disse med perserån? Med
1: perserån, men da vil jeg si at da er det kanskje ikke bare et rent perserån, da er det kanske til og med at det er en P1-okkulosjon. Så
0: akkurat
2: denne lokalisasjonen når det ennå er det vertikale? Det
1: er strengt at var vi, var vi, to ting vi ser etter, en ekstremt trøtthet, kombinert med en vertikal blikkbarese, da skal vi tenke, dette er infarkt i mediale talmus. Ok, så kan du se si, er det så farlig å overskede? Altså, studier, det er, ikke, det er jo ikke noen gode studier på dette, men mest sannsynlig så går det bra med dem, altså, det vil si de overlever. Og de, de blir mer våkne etter hvert, i hvert fall de pasientene vi har hatt. Men det er jo klart, det er vel ingen som har kjørt ordentlig kognitive tester, eller sett på hvordan de fungerer. Det kunde jo vært spennende å sette, så jeg jeg vil jo si at disse bør behandles som man kan.
2: Kommer de ofte tist nok til jeg vil, jo, altså, jeg vil se for meg at hvis det kommer inn patient med hvor hovedsymptomer er redusert bevissthet, så det ta litt, kan det ta litt tid før man skjønner at det er slag. Det
1: gjør det, og sånn, så på Ullevalg for eksempel, så har vi disse medisinske timene, og, da, da, og det, det er helt riktig det, og noen kommer jo til og med intubert, sant? fordi at man har tenkt at de her kan ikke holde fri luftveier i den transporttiden vi har, Uh, og så har man tenkt kanskje at det er postdiktale. Så, så det er, det er, her er det mange fallgrupper, sånn at det gjelder å være kanskje akkurat litt, over, uh, litt våken, i og med at her vil du ikke kunne se noe på angiå, og du vil ikke nødvendigvis kunne se noe på tomseheten heller i akuttfast.
2: Ser du noe på perfusjonen da?
1: Jeg vill jo si at det kan du nok, men uh, det er rett så... Det, det er sjeldent at de beskriver små infarkter i talomus som ett perfusjonsavvik. Og så är det jo väldigt grov snittføring på perfusjon, sånn att det er ikke det. Her må vi bare stole litt på klinikken, tenker jeg.
2: Så er det er ofte man ikke får trombolyse, da kanskje fordi man ikke det skjønner det. at det, det er det
1: der? Det er ofte man ikke får trombolyse.
0: Og bare sånn, till slutt angående det, Percheron, da vill du alltid ha det bilateralt?
1: Ja, det er jo det som er definisjonen på persenronen. Det er klart at unilaterale infarkter, der har vi jo sett, og det, da er det jo ikke sånn per definisjon et persenroneninfarkt, men de kan også få trøtthet, altså. Ja, for det var det, mm. hvis,
0: hvis du har et infarkt bare i thalamus på en side i den mediale altså mediale skjernen, da, vil du også da oppleve trøtthet, bare at du ikke er like trøtt?
1: Vi har sett at de akuttfasene er ganske trøtte da også, men ikke i nærheten av det ved de ordentlige perseråndinfarktene da.
0: Nei. Da kan vi gå litt videre, tror jeg. Ja,
1: jeg, jeg tror jeg bare klatrer litt utover da på steroerarteren, ja. fordi det. når vi kommer litt utover, så hvis vi tar da denne kommunikantarterien, så går det der også en arterie fra, altså på stereokommunikans som går til thalamus, og den går den heter nå må jeg alltid tenke meg om, for det er alltid to arterier jeg blander og det er tuberothalamico, heter den arterien og den går til den anteriore kjernen. Og her eh, kan du bli eh, noe rar, både fordi at du kan få emosjonelle avvik, eh, og du kan også bli veldig emotionellt avflatet, i tillegg til at du kan få en en del høyst pussige symptomer. Den, den pussigste jeg vet, og som jeg har fra en artikel og jeg vet ikke om jeg har sett noen gang ordentlig, men bare fått ref, referert fra en pårørende, han syntes at han kanske så det, det er altså det som heter palisykisme, altså eller to sjeler, og det er det at de holder en samtale om to forskjellige temaer på en gang, hvor de vekselvis snakker om det ene, og vekselvis snakker om det andre. Og det gjerne, den ene er jo ofte om, om store ting, om, om kjendiser, om ting som skjer i verden. Så sånn det de er en sånn sammenblanding av sitt virkelig liv og verden utenfor. I tillegg så kan det få en ekstrem apraksi, og ikke minst, här er det også viktige baner fra hippocampus, som går via det som heter forniks, det er en sånn fin, fin tykk fiber, som går til korpusmamulare. Korpusmamulare sitter da i midtjernen og gir baner opp til å hanterer i i talmus, og derfor har vi altså da, de, blir, de klarer utenfor ikke lenger gjenkallelse, altså de får nesten symptomer som en sånn transitorisk global amnesi, og så vil man jo tenke nå, jo jo, hva med de som har transitorisk global amnesi, skal vi behalde alle de som talmusinfarkter? Skal vi begynne å være engstelige for det? Nej det trenger dere ikke. Transitorisk global amnesi har jo isolert dette med hukommelse. Anteriore kjerner, de har så mye mer, altså de er så underlige på så mange områder, og man, man skjønner at det, det er ikke noe bedring i de nærmeste timene, det, kanskje ikke i de nærmeste dagene heller. Så disse pasientene blir dessverre meget så kanske også passive.
0: Om å være veldig vanskelig å fange opp?
1: Ja, disse er nok kjempevanskelig å fange opp, men eh, igen så er det jo det at här er det nok altså isolert anteriorinfarktid, det synes jeg kanskje jeg ser veldig, veldig sjeldent. Så de har kanske noe mer i tillegg, og det det tror jeg også skal bare komme lite tilbake til. Fordi det er klart at postereo-kommunikans og postereo-arteriet, en, en forstyrrelse i blodfortilførselen her kan ge andre symptomer. Og det kan vi komme til nå. Fordi vi kan gå nå til de ventrale kjernerne, og da sa jeg jo at, at det er inneholder sensorisk information. Og det er de ventrale bakre kjernene.
2: Er de ventrale det samme som de laterale?
1: Ja, jeg kaller de de ventrale, men det er altså de laterale delen av talemus. Der inndeler man jo med de altså ventrale posteriore kjernene, som da har sensorisk, og da er det både stikk, berøring, temperatur, ledsans, kommer in dit og den har en nok så pussig somatotropisk ordning som skiller sig helt fra den somatotropiske ordningen i korteks, som gjør at du med en gang skjønner at her sitter feilen i talmus og ikke lenger opp i hodet. Fordi i, eh, hvis du ser for deg ditt eget ansikt, og så legger du hånda med håndflaten mot ryggen og tommeren inntil munnen, som jeg gjør nå slik er det altså ordnet i de ventrale kjernene i talmus, så sånn at du kan, som du sikkert skjønner nå få en akut numnet i munnviken og i tommeren på en gang og det er faktisk et infarkt i talmus hvis du tänker dig lengre opp i hodet Men da er det nummer
0: ned bare ved munnviken og tommer. tommeren
1: Det er det ekstreme Det, 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 det jeg har jeg hørt om kanske en gang Og det er det mest ekstreme mm. eh, Som regel så er det eh, munn, munn, tunge, hon. Og så er det jo også det at eh, Nå klarer ikke jeg det, for jeg er ikke myk nok Til å plassere foten min På samme måte ved siden av hånda mi For den ligger bortenfor Så du kan få munnvikk, hon fot og så lurer du på hvor er resten av kroppen? Jo, den beveger sig opp ved siden av panna. Så armen går oppover ved siden av panna sammen med trunkus, og utenfor der er en resten av bein og rumpa. Sånn at, sånn som de kanske husker hvordan, hvordan det er oppe i korteks, eller i så er det jo, kommer det jo først fot, bein, arm, hånd, og pamme øye, tunge, kjeve altså haket. Så sånn da ser du, det er jo litt sånn rart at hvordan pokker kan du bli nummen i munn og tommel der oppe, det går ikke, for det er et stykke mellom, men altså i talmus kan det. Sånn at det er ikke de som sier at de kommer og er nummen da, i, i tommel og munnvik, de tuller ikke med dere, det kan være noe i talmus. Så skal jeg ikke gjøre alle engstelige på grund av det, så kan man si, skal man virkelig akutt behandle de? Det Kanskje, med tanke på konserveranse, kanske ikke så fristende, men så begynte vi å snakke om dette, som heter altså post-tallamisk smertesyndrom, det går på at du får helt intraktable smerter. Det finns vel ikke noe god behandling for det? Jeg har nok ikke sett det mange ganger, men jeg sett det en gang, og det, det hjelper ikke med vad du gir av smertestillene. De har kjempe, De har en, en altså bare lett berøring, følelses som om det, de blir pisket på en så sånn at det er
0: men har de smerter i disse områdene, altså la oss si at du da, så spesielt får i tommelen og munnvik, er det der de opplever disse smertene, eller er det? Nei,
1: jeg, jeg må si at jeg har aldrig opplevd dem så spesifikke. Dette har vært hemisensorisk. Øh, altså hemi
2: på kontrolateralside av øh, lesjonen?
1: Ja. På det, det kan man si at i talmus, og det gjelder også de cereblære banene som vi skal fort nevne på er at alt er krysset. Så sånn det er jo hvertfall verdt å tenke sig noen som oppgir en en extrem nummenhet på den ene siden av kroppen, som man kanskje ikke klarer å verifisere ordentlig, men man har en stygg mistanke om at det sitter en, en, en okklusjon her som rammer talmus, så er en ytterligere konsekvens det kan være et post-tallamisk smertesyndrom. Det, så det må man ta med, da, eller ha i bakkode, når man møter disse pasientene. Så kan man se at de ventrale kjernene de forsynes jo av en arterie som går av fra det som heter P2, og det er da altså det stykket av posterior som kommer etter at posterior kommunikans har kommit in. Den arterien heter thalamogenikulate. Det er jo noen som kaller den inferolaterale, tror jeg. Men her kaller jeg den thalamogenikulate. Hvor den er plassert i forhold til posterior kyruidius, som jeg skal snakke om etter hvert, den er både plassert lateralt for og medialt for, altså innenfor, altså mer proksimalt på posterior, enn andre, men og det er forskjellige figurer som viser det, men antageligvis er det en variasjon der. Det man skal vite da, er at det er to meget, meget uiktige arterier som går av rett ved siden av den arterien, og det er eh, arteria coliculus og arteria churydius posterior mediale. Og hva er så viktig med de arteriene? Jo, de det man kallar den cerebrale pedunkel. Og hva er det den inneholder? Jo, den inneholder alle pyramidebaner, det vil si alle motoriske baner som kommer fra storhjernen. Så alt av bevegelse forsynes av de to arteriene. Så hvis du har en propp, og er uheldig, har en propp som sitter i posteriur, akkurat der, så vil den stenge blodturførselen, ikke bare for de sensoriske banne, at du blir misteralsensorikk i halve siden av kroppen, men du blir total totallammet i den siden av kroppen. Og da begynner du å mimikere litt da et, et stort mediainfarkt, men dette kan også være et posteriøringinfarkt. Og så er det jo noen som kommer inn da med en, at man kanske har hørt at det var lamm i en side, og så endrer de opp med en, en, en prikk eh, eller et infarkt, eh, ferskt infarktforandring på MR kanske i, bare i talmus, i ventrale kjerner og så man at dette er småkarssykdom. Da skal man si nei, det er det ikke, fordi han har hatt en stor propp, fordi at, det har jo vært lammet også, det kan ikke bli lammet en liten prikk inne i talmus, du blir ikke lammet det, det har altså arteria colliculus, og arteria posterior, kyridus, mediale, også vært okkludert, og de går av fra P2, så det har vært en stor propp i P2, og da må man begynne å se etter har de noe plakk, har de en atreflimmer kommer det noe fra hjertet så det er bare et opps her, at man tenker, tenker storkarsykdom ja, nettopp, nettopp. Okej, okay. så går vi til en av den, den siste arterien som jeg skal nevne, og det er jo den som forsyner posteriore kjerner og det er den kalles så ofte enkelt bare kjuridus posterior. Men det er jo, siden jeg nå har nevnt kjuridus posterior mediale, så er jo dette da kjuridus posterior laterale, fordi den sitter lengre ut. Eh, og den forsyner jo da eh, eh, bakre, som sagt, posterior kjerner, og der har du da, der har du som sagt genikulatum mediale, som har med hørsel, og genikulatum laterale, som er syn. For den evne det er med hørsel førsta. Du blir aldrig døv at vor fået et enfart i Talmus. Ovor for det. Fordi hørselspannne er krisset,t vil se si, eh, eller kriset vil se si, de er begge, ørene forsyner begge talomus.
2: – Dobbelt innervert, da.
1: – Det er dobbelt var det jeg mente å si. Det var det takklise. Det var det ordet jeg lerte etter. Jeg lerte ikke krysset. Krysset er det jo likevel. Det sa jeg i starten. De er dobbelt innervert, sånn at hvis du mister alle cellene i genikulatum mediale, så betyr det ikke at du mister hørselen, fordi de går allikevel over til den andre siden, og forsyner da øh, øh, Uh, det andre uh, auditive cortex også slik at uh, du vil kunne høre på begge ører informasjon går videre men hva er poenget da med at de driver sånn dobbeltinervasjon og det har med lokalisasjon og lyd altså, for å skjønne at jeg snakker mer herfra eller jeg snakker mer herfra så må man kunde man jo kunne lokalisere på et vis og kanskje eh, for oss i dag, da er det jo viktig å få med seg noen, noen plystrer etter en, eller, eller prøver å, å snakke til en på en måte, men i gamle dager så er det jo viktig å vite hvor var tigeren i jungeren liksom, eh, hvilken vei skulle man løpe så det er jo dødsviktig jeg har prøvd å teste pasienter som har hatt infarkter i disse områdene, og jeg er jo blitt veldig lei meg over at de fortsatt klarer å lokalisere lyd men jeg tror det har noe med at du også har denna dubbelinervation i det decumeter colliculus inferior som sitter längre ned i i, i mittjärn och den hvis du, hvis det skärer sig der, då du se si, då har du ett problem med ungern med tigre <laughs> mm. det du däremot får då alltså synsfältet är ju också dubbelt innerverat så sånn du får du kan få allt från hemianopsi til en kvadrantanopsi men så kan du jo si at hvis du har en okklusjon, en okklusjon i, i den avgang av arterien eller i posterier, så tar du også synsparken, så det er kanskje ikke så overraskende. Det du det har sett at man har beskrevet, det er jo dette med at man får endret eh, smertesans eller berøringsans. Man har, men også dette med at de kan få tremor, og at eh, de kan få dystonier, og det må jeg si at jeg ikke helt skjønner, men jeg vet at den har eh, sender banen videre til for eksempel striatum om det er, en, det er en årsak til det, det vet jeg ikke sånn at det er jo det jeg skal si og, men så vil jeg bare minne kanskje om at det er jo noen eh, nå har jeg nevnt en fallgruppe her men det er jo noen ganger at vi for eksempel eh, og det er, dette er en biting hvis vi får tid här på tampen er at noen ganger så får vi jo pasienter med eh, det som ser ut som infarktsforandring i begge mediale talmus, men som aldri har vært trøtte, men som har litt problemer med hukommelsen, og så kommer det nok fram at de har et alkoholproblem over lengre, lengre tid. Og det man skal huske på er at de som har en vernikke, de får diffusjonsforandringer fordi at eh, tiamin er for noen av dere kanskje kjent, en del av eh, cytronesyrecyklusen for å opprettholde energien i cellene. Dette er jo de som har med kortisminden å gjøre. De jobber jo på spreng hele tiden for vi skal gå rundt og huske på ting. Sånn at det er jo veldig aktive celler, i mitt i hvert fall. Og antakeligvis da... Eh, får det som kan se ut som i kjemi, men ikke er betinget av en blodpropp, men på grunn av energisvikt. Da. Sånn at, men de har jo et helt annet symptombilde. Det er jo greit nok at de også har hukommelsesvansker, men de har jo ataksi og nystagmus, ikke sant? Og energisvikt, er også et mer langtrukket forløp. Så jeg har noen som har kommet med beskrivelse fra MR med perseroninfarkt, og som har vist seg å ha en verden ikke encefalopati. Og det, i den forbindelse kan jeg også nevne at det man har sett på de som får sånne korsakov-psykoser, de har vist en uttalt degenerasjon av anteriore kjerner i talmus. Da kan man jo spekulere på. en endringen de får, en psykotisk endringen, kan det ha noe med det den forbindelsen anteriore kjerne har til det limbiske system for eksempel. Jeg glemte jo selvfølgelig å snakke litt om de eh, mer fremre ventrale kjernene, og det de får jo den bakre delen av de fremre kjernene, eller ventrale kjernene, de fremre ventrale kjernene, de får jo forbindelse fra kjernene i cerebellum. Og der har vi jo tre kjerner. Den kanske den største og mest interessante av meg jo nucleus dentatus, ikke sant? Den stor kjernen i cerebellum, og den forsyner jo da den bakre delen av den framre ventrale kjernen. Den har jo en spesiell nomenklatur, men vi skal skille akkurat de, så kaller man jo den sensoriske biten ventrale posteriore, Dette er den ventrale laterale sånn I de kan jo få rett og slett en ataksi eh, og bevegelsesforskylser lenge frem så får jo den ventrale kjernforsyningen av basalgangler hos saklig gjennom globus pallius internus, og igjen også da bevegelsesforskylser vil dominere dette bildet
0: Vi har nå gått gjennom litt sånn, hvilke blodårer eh, som forsyner de forskjellige kjernene, og hvis mm. du får et infarkt i de forskjellige, hva slags symptomer eh, vil du få, men Är det så vanlig at en man får infarkt i hver enkelt enskilt for sig eller hvor vanligt er det att få det på något emot i flera tillsammans?
1: Du kan se si att det man kanske vanligtvis eller det man vanligast ser alltså för det att detta här är ju små artärer ofta så sånn att disse kan bli rammat av det som kallas småkarsjukdom, ikk sant? De som har diabetes, högt blodtryck, njursvikt. Sånn at ja, du kan finne de små isolerte infarktene i isolerte kjerner, og jag må si, særlig den sensoriske biten, altså de ventrale, postrovere kjernene, der rammer småkorsykdom meget, meget ofte. Jeg har et uttal eksempler på symptomer där. Og så har det jo det at en blodpropp, en embolisk blodpropp, vil jo stoppe på et eller annet tidspunkt. Og hvis den går i det bakere kretsløp, ja, det hender at den går helt bak til eh, loksybetalappen, men noen ganger stopper den før. Og stopper den kanske før posterior kommunikans, ja, da har det jo reddet ganske mye av resten, men altså da mediale kjerner vil bli tatt. Og jeg, jeg må bare påpeke, det er jo noen som vi kanske si at det er jo ikke alle som har en god posterior kommunikans, får da anterior blodforsyning fra, og da vil de få den fra P1. Eh, som en sånn digression her, men da, nå snakker vi om detaljer og varianser. Men ikke sant, hvis det stopper i P1, så får du jo de mediale kjernene berørt, ikke sant? Men hvis proppen beveger seg lenger ut, ja, da er de mediale kjernene spart, men da begynner du å få problemer i de ventrale kjernene, ikke sant? Men santeriore sa og mediale.
2: Hva sa du nå, at hvis du får en propp i P1 ganske proksimalt, da ryker mediale også
1: Da ryker mediale, ikke også, sant? Og hvis
2: den da, beveger seg mer distalt Forbi liksom lenger ut, da har du reddet avgangen Til karene som går til medialt Så da sparer du mediale
1: Ja, og, 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 og kanskje også anteriore men, men for eksempel ventral og posteriore blir, Får ett problem
2: Med mindre det får god tilførsel fra um, PKOM
1: Ja, men PKOM er jo etter uh, ja, P2 ja. Sånn at da får ikke PKOM Men PKOM kan redde P2, de arteriene som går av fra P2 hvis den sitter i P1, ja. ikke sant? Så sånn der kan du få isolert det, men selvfølgelig når du har de store trompene, så river den jo med sig hippocampus, oksypetalvappen og så videre.
0: Ja. Mm. Jeg føler vi har fått en uh, veldig god oversikt, Lasse. Tusen takk for det. Er det noe helt til slutt du føler at uh, at vi burde vite
1: Nei, jeg, jeg tror jeg har sagt mer enn det dere burde vite eh, Milt sagt For de som er svært interessert Så synes jeg, jeg Det er en, jeg, en gammel, gammel artikkel Jeg elsker å sitte og blade i Når jeg lurer på ting om dette her Og det er en av eh, Jeremy Shamam Vascular syndrome of the thalamus Og for de som er spesielt interesserte Kan jo ta en kikk på den
0: Tusen takk for tipslaset, og tusen takk for at du kom.
1: Tusen, tusen takk.